0: 收听灿烂说书人，我是佩珊。今天要跟大家分享的是第六届移民工文学奖作品集当中以生为主题的作品。这一篇在130十页的伤口是一篇佳作，由印尼移工伊法·扎亚尼所写的。伊、e、法是第二年来到台湾，在我们的印象中，移工可能只是在公园陪着长辈散步，或者照顾他们的生活起居。又或者是在工厂上班工作，但是有些移工可是热爱阅读和写作的哦。于是他们也成立了各式各样不同的团体，其中也包括了比色和2013年成立的台湾创意作家社团，简称为 Gabe Gars， 依法就是后者的团员。那我们就开始讲故事喽马哈拉尼。这美丽的名字意思是女性领导者。也许这个名字对我来说很沉重。我只是个天真、肮脏、愚蠢和贫穷的乡下女孩，一直都没有从我名字上消失的意义。或许真的很适合我，因为我是九个兄弟姐妹中的老大，弟弟妹妹的领导人。也许这是以前我爸爸的期望，尤其是他在我念高中时放弃了生命。负担自然更加沉重，但是我很感恩，至少我还可以高中毕业，即使多半也是靠我自己的努力来的。从小学开始，我就成了孤儿院的居民，课余的时间我都到工厂打工，至少能够支付自己的生活费、书籍和学校乱收的一些费用。孤儿院只能支付衣物费用而已。自从我爸离开之后，我必须更聪明地分配辛苦得来的所得。那天下午，我哭得很悲伤。高中毕业后，我在孤儿院的日子也一并结束了，所以我选择回到妈妈的家中。但可悲的是，我得到的不是快乐的笑容，反而是心如刀割的景象。那个女人看起来非常的瘦弱。一遍又一遍地从货车搬东西到店门口。不止如此，以前看起来很坚固的房子，现在看起来就像丛林。当时最宏伟的房子，如今它的每个角落都长着各式各样的大树。围绕的篱笆和连接出口的小桥都坏了，只留下一些碎片，一如我的心。我妈看到我，惊讶地说：“孩子，他们把路封起来了。”这边还有其他的路，他边说边拉着我的手走向以前我不敢走的小路，因为这条路很小，而且冷清无人，更不用说那边常常出现的野生动物，特别是蛇。一连好几天，我都在感叹这一切。我以为毁胖的事件已经结束了，其实事情的制造者和受害者早已经离开了这里。是的。我爸是村民回谤的受害者，又或者可能是因为他们所支持的人输了，所以他们找一个替死鬼来发泄。直到现在，村民仍然将战旗插在我们家。所以当 Marjan 甜言蜜语地说当一位移工是一件多么容易的事情时，我立刻就答应了。三百万的安顿费抵偿债务后就没了。在人力储备中心的日子。就是第二个围着铁篱笆的地狱，仅次于监狱。经历了一堆不合理的规范之后，我在九月终于到了福尔摩沙这个国度，像我这样的贫穷人梦寐以求的华人国家。幸运的是，我得到了一名好雇主，他们疼爱我就像自己的家人一样，从来都没有差别待遇。我照顾一位瘫痪的爷爷，他有四个孩子。他跟同样有四个孩子的大儿子住在一起，离此不远的地方是爷爷的小女儿家，也不过离家几子公尺而已啦。Rani， 请帮忙送这个蛋糕到杨太太家。姑姑对我说：“爷爷的这位小女儿人真的很好。”好的，姑姑，我乖乖地回答，同时走向那栋朴素的房子。我喜欢善良的杨太太。这个女人常常给我她用不到的东西，还有她美丽的女儿谢杰。我跟她已经很熟了。自从我来到这里后，我们很快就成为了好朋友。即使我们的差异很明显，也没有妨碍到我们的友谊。我轻轻的敲门，叫杨太太。没多久后，那个女人带着微笑走出来。杨太太，这是姑姑给的。我边说边递给她我带来的东西。谢谢。那个女人的眼睛闪闪发光，她可以讲得比较大声，让坐在前廊的姑姑也能听到。他们开始聊了起来。谢杰还没回来，杨太太在聊天中告诉我，她看到我正在寻找谢杰的身影。我害羞地微笑，但还是继续看着敞开的客厅。我的心脏突然跳得很快，感到很焦虑，因为。我在无意中看到一个人正以恶心的眼神盯着我，我立刻说了再见，要回去见姑姑。杨太太只是微微笑着，丝毫未察觉到我身上发生了什么事。自从那时起，我就开始觉得有人在盯着我。有时候我不敢在前厅里坐太久，特别是接近傍晚时，那个感觉令我的身体起了鸡皮疙瘩。所以都会赶紧离开那个地方。今晚的雨还不肯停歇。当敲门的声让我清醒时，我都不知道自己睡了多久。我竖起耳朵，但很安静。过了几分钟后，我又听到那个敲门声。我立刻起身，因为不想吵醒正在睡觉的爷爷。我捏手捏脚，轻轻地打开木门。我的眼神注视着杨太太昏暗房子内的黑影。当闪电照亮那个影子的脸的时候，我不禁打了个寒颤。是阿红，谢觉的继父。那个男人好像正在找东西。每当他找不到他想要的东西时，都听得到他的谩骂声。当我听到我前方有急促的传息声时，我的视线马上转移了。谢觉。这个女孩蜷缩在爷爷的摇椅下。当我感到那位刚跟杨太太结婚没几个月的男人往我的方向瞪视时，我愣了一下。我试着抵挡胸口的剧烈起伏，希望那个男人没有看到我。也许真的没有看到我，又或许他只是假装而已。当那个男人走入漆黑的夜色，迅速的消失时，我松了一口气。出来吧，他走了。我肯定有什么事情发生了。那个女孩沉默着，直到我靠近她时，才看到她在啜泣。拉尼<你>，她抱着我哭了。我立刻把女孩拉进屋内。我担心那个男人又突然回来。即使那位要我叫他叔叔的中年雇主也过来了，谢杰还是不说话。正在熬夜的叔叔一听到谢杰的哭声，就马上下来看。那个男人只提出几句建议之后，就回去他的房间。谢杰很感谢叔叔让他留下来，即使叔叔说有空房间，但他还是选择睡在我身边。沉默。虽然谢杰已经不哭了，但他还是不说话。肯定到外头的雨声，冷风轻拂我的肌肤。我靠近谢杰，这个女孩为我挪出一点空间。突然间，他转身拥抱我，在昏暗的夜晚，留下更多清澈的泪珠，随着颤抖的声音刺向内心深处。可恶的男人！我无法抑制胸口激动的呼吸声，透明的泪珠现在也浸湿了我的脸颊。我们在剩余的夜晚里拥抱哭泣，不知道为什么，今晚感觉特别长。即使闭上眼睛，身体仍是清醒的。隔天早上，谢姐打算赶快回去。他决定立刻远离那个家。我听说他们乡下有亲戚，或许让他冷静一下，对他会比较好。自从那件事之后，杨太太的家变得好安静，再也没看到谢姐了。我好像仍感受到被赤裸裸地盯着。偶尔也看得到杨太太家窗户玻璃旁有人站着的身影，不知是谁的身影，也不知道在做什么。尤其是现在，我必须常常跑医院，因为爷爷突然住院了。我的注意力就不太放在那间七层浅蓝色的房屋上。爷爷回家几天后，我们被一辆救护车给吓坏了，车子停在杨太太家门口。不用等人喊我，我立刻跑向围观的群众。我看到杨太太掀开白布，白布下露出一张美丽苍白的脸孔，我不禁往后退。杨太太嚎啕大哭，我无法抵挡眼泪争先恐后地留下双颊。有人抓住我的肩膀向后拉，慢慢地把我脱离这群窃窃私语又没有答案的围观民众。黑夜的记忆立即在我大脑中快速流转，特别是谢杰所隐忍的伤口。当他告诉我他的继父是如何残忍地夺去他的清白，那时我只能将波动的情绪压在胸口。但我没想到会到如此地步。一些新闻报道说谢杰是自杀的，但我非常清楚，那个女孩绝对不会做那样的事。我们几次见面，那个女孩的眼睛。发亮地讲述他的梦想，他也打算忘记这段黑暗的生活。谢姐往生三天的夜晚，因为爷爷一直喊我，我已经醒来了好几次。这一次，那位活了将近一世纪的男人想上小号，结束之后，我立刻把他的便盆倒到外面的水沟，顺便拿去清洗。我暂停了一下，享受着月光。微风轻拂，突然，我感到有人很用力地抓住我的肩膀，还来不及叫出声，我的嘴巴就被粗鲁的捂住，双手被一双粗鲁的手握住，扣在身后。我尽力踢脚反抗，但是我的力气不足以逃脱他的怀抱。当我知道是谁做的时候，我更加不寒而栗。如果不想受伤，就不要乱来。耳边低语，随着温热的气息，使我更加害怕。阿红，我很肯定这就是他的声音。当那个男人开始将我架离时，我继续寻找空隙逃脱。当我知道那个男人打算把我带到何处时，心跳也变得越来越紊乱。我开始感到绝望。不管怎么努力挣扎，那个男人只会抓得更紧。即使绝望。我仍希望会有人经过，然而越来越靠近我认为阿红准备犯案的地点时，还是没有任何人看到。果然，那个男人将我推倒在很少人经过的草丛里，那是一整片杂草高耸的空地。我不断努力爬行、闪躲，但如我所料，我的脚被紧紧地抓住，他试图压制住我。我一直挣扎，将手边碰到的任何东西扔向他。停下来！你在做什么？我颤抖地说。那个男人笑了，但他没有停下来，反而不停地抚摸恐慌的我。突然间，我想起了大哥的习惯。叔叔的大儿子经常会骑车穿越小径，也不知道在做什么。我常常看到那个安静的男人会在夜晚游荡。我的希望再次燃起。我不想被这惊虫冲脑的男人征服。因为当时的我是平躺的姿势，只需要用脚稍微前推，把手放在身后，再慢慢抬起身体，让手可以移动之后，可以试着将手抓到的东西继续丢出。我觉得身体酸痛，不只是被树枝和石头刺伤，还有一些玻璃刺穿我的衣服，划破了我的肌肤。当那个男人轻易地扯破我的衣服时，我尖叫起来。羞耻和厌恶猛烈地中起我的心，我拼命地挣扎，躲开他粗鲁的手。在极度恐慌的情况下，我一直不断地抓着身边的任何东西。突然间，手摸到一样又硬又重的东西，在没有多想的情况下，我用尽剩下的力量将它挥向阿红。即使无法伤害他，至少可以为我换取一点空间。我不假思索地逼着自己往前冲，虽然是用爬行的。我猜的没错，可能也带有点运气。不远处可看到一个身影接近，有点像是大哥脚踏车的微弱光芒。我大声的喊叫，也故意拨动杂草。这是我唯一的机会。特别是下一秒，那个男人成功地抓住并殴打我。你以为会有人听到吗？在昏暗的月光下，我可以看见那个猥亵的笑容和锐利的目光。我成功的踢了他一脚，他叫了一声，但并没有维持很久，因为我受到更糟的待遇。那个男人甩了我几个巴掌，除了揍我之外，他还以沉重的身体压住我的双脚。谢杰的影子突然闪过我的心中，这就是谢杰的感受吗？当他准备用手。当他准备用手上的黑色东西打破我的头时，我只能闭上眼睛。砰！我清楚听见嘈杂和痛苦哀嚎的声音。我知道，甚至也看得到那位帅气的男生将他心爱的脚踏车丢向阿红，他整个人弹得很远。即使动弹不得，但我能感受到大哥的愤怒。几分钟后，我听到一些呼唤我名字的声音。阻止阿红的大哥将我扶起，穿过草丛时，杂草割痛了我的皮肤。姑姑赶紧抱着我，帮我穿上外套。几位居民也立刻将阿红拖了出去。我已经不在乎那个男人会发生什么事。杨太太双眼的泪水溃堤。当我讲出那个男人对谢姐所做的一切时，姑姑悲伤的惊呼。在这种情况下，杨太太应该是被伤害最深的。在那一瞬间，他必须承受从未想过的失去孩子的事实。秋末的暮色结束时，城市的星星慢慢的点亮，随着黑夜缓缓的来临，商人在太阳落下时纷纷忙碌起来。看得出，他们很努力的翻售商品。夜市的小吃沿着道路排成一整列。今晚是满月，但月亮还没有在黑暗的天空中出现。这是我在这里度过最后的一个夜晚。几天前，爷爷安详地往生了。明天我必须离开叔叔家，到新的雇主家，所以姑姑带我来到夜市买纪念品。拉尼，把这个拿给他。姑姑拿出一个包裹跟我说。我慢慢地走进，从刚刚开始一直偷看我的女士。杨太太，这个给您。我的话让那个女人吓了一跳，从她的反应看得出来，有些震惊。杨太太看了我一下，她在微笑中哭泣着接过包裹。这个女人现在的样子跟以前刚好相反，她以前总是穿着漂亮衣服，现在却变成又脏又臭。从前她照顾得很好的脸庞，如今却因为灰尘和污垢而变黑。谢谢，他很真诚地说出，也很抱歉。接着，他离我而去。那件事情过后几个月，我听说杨太太为了还债卖掉了房子，他的儿子谢罗也不再理他了，并为谢杰的死而怪他。杨太太一个人无依无靠的生活，以乞讨为生，甚至捡垃圾来吃。今天下午听到非常震惊的消息，据说阿红逃出了监狱，不知道他是怎么逃出来的。这件事让我很不安。虽然我最后已离开了那个地方，但无法排除那个男人会来找我。我被恐惧绑架了一段时间，但我必须往前走。对家人的责任迫使我继续前行。直到有天晚上，没想到又再次遇见那个男人，我害怕。但我不能输给他，该死的黑暗再次有利于他。我努力地跑，逃离那个男人，用尽全力的也要跑到热闹的地方，至少在人群中他不敢伤害我。但我错了，我反而被他抓到，还将我拖行。我边挣扎边呼救：“可恶的东西，你还要逃到哪里？”那个男人边抓边骂，我向路过的人求救。先生，不要这样粗暴。”一位女士关心地说。“不好意思，太太，这个孩子很顽劣，他喜欢淘家。即使我跟老婆已经给了他想要的东西，哇，他说的好像我是他的小孩。如果有人相信，那个人的眼睛一定是瞎了。我老婆是印尼人，所以他长得很像他妈妈。”他继续答复几位质疑的人。“该死，我现在该怎么办？”他还低声警告我闭嘴。几名围观的民众已经逐渐地离开，我越来越害怕。在一瞬间想起妈妈的身影，还有破旧的房子，眼泪止不住地落下。如果我在这里受害的话，他们该怎么办？我持续地挣扎，我不能就这么放弃。我的责任还没结束。那些充满期盼的眼神，逼着我再次振作。当我感觉到他的力道有些松动时，我立刻用力踩着他的脚，还用牙齿咬抓住我的手指。我趁机马上跑开，不理会他在后面大骂，用最快的速度跑回雇主家。他们看到我休假回来的狼狈模样，感到非常的压抑。我要求休息，所幸他们没有多问，就马上答应了。从那天起。我一直小心翼翼地避免深夜回家和独自行动，就算是在闹区也一样。我会要求朋友送我回家，如果他们不愿意，我就不出门。直到有份报纸的报道出现，我知道现在已经安全了。看到那份报道，我不知道要开心还是难过。一名逃犯被发现死在沙滩上，大概是这样的内容。虽然很遗憾地知道那个男人死了，但我还是松了一口气。几天之后，有个令人震惊的消息传开：杨太太在她家附近的一条陡峭的河中自杀。想到河岸旁的尖锐的石头以及蔓延的荆棘如何勾住那不再丰满的身躯，我不由得起了鸡皮疙瘩。这也揭晓了杨太太卖房子的原因：那个女人对她的丈夫心怀怨恨。他雇用黑道协助阿红逃跑，但又杀了他。故事结束。伊发差耶尼在最后呢，他还有给大家留着一句话说：“犯罪总是难以预料，所以要一直保持警惕。为了更好的未来，好好照顾自己，保持善良，莫忘初衷。”莫忘初衷这四个字，或许。只有四个字，但对每一位移工，他们刚开始来到台湾，绝大多数都是为了帮助家里的经济。那我们祝福他们也可以达成他们最初来台湾想要达成的愿望。谢谢大家。